0: 这里是生人勿近。首先，我代表春点向齐齐哈尔三十四中体育馆坍塌事件的全部遇难者表示沉重哀悼，希望姑娘们一路走好，愿天堂没有痛苦。同时，也非常感谢所有救援人员的辛苦付出。目前呢，事故调查工作仍在全面进行中。我们也相信政府一定会给我们一个满意的答复，严惩那些导致灾难出现的相关人员，也希望可以对于那些漠视的某某官员、某某执法人员给予一定的惩罚。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述员黄黄。还是啊，先说在开头，本周日晚上的八点，咱们在喜马拉雅还是有一场直播。呃，咱们是一起玩海龟汤呢，还是讲这个灵异故事？暂时还没想好啊。上周呢，我们一起讲了灵异故事，是让咱们的小伙伴啊亲自讲出自己的故事。尤其呢，那些比较感人的灵异故事，也有的小伙伴说了，好像还是由这个亲历者讲出来更震撼一些。其实老早之前我们节目也说过啊，就是为什么现在很多人的稿子其实很不错，但是最后我们都没有用的原因。就是关于亲人回来的这个事儿啊，有很多，我们光自己讲呢，讲了就不下几十篇了。其实这样的来说啊，效果没那么好，因为始终啊，所有人都没有办法感同身受自己最爱的人去世的当时的那个状态。其实您如果自己来讲呢，也是对死者的一个追思吧，然后当做一种回忆。呃，关于今天的怪谈故事呢，其实和这个也有一点关系。但不过，这个故事最后是没有结尾的，也不知道到底发生了什么事儿。我觉得大家也到时候可以评论区啊多多评论一下，咱们讨论一下。这个特别感谢啊，不论是这个评论的、转发的啊，还是点赞的、评价的，这对我们来说都特别重要。再次感谢各位了。今天的故事同样来自日本的二 c h 网站啊，是一则怪谈，叫《公交车上的奇怪母子》。也不知道现在还有多少人还会坐公交车啊？前阵子坐了一次，发现呢，现在公交其实反倒感觉比地铁爽啊，除了有可能被太阳晒以外，座还是挺多的啊，空调开的也足，反正至少在北京吧，也有公交的专用车道，赶上早晚的高峰期呢，有时候也不会堵车，哇哇的啊。今天的故事呢，开头就发生在这个地方，还是为了大家方便听啊，咱们用第一人称。我呢叫山本一郎啊，当然其实叫什么大家都不重要。我最近遇到了一件很奇怪的事儿，希望大家可以帮帮我。我呢是自己一个人住，主要的原因呢是我现在住的地方和我的学校挨得比较近。我也算比较争气了，考上大学了。爸妈呢也一直为了我上学的学费呢都在上班，所以他们平时隔三差五的也会过来来看一看我。由于我租房离学校的地方比较近，所以也没必要坐地铁，基本上呢坐公交车有个两三站就能到了。当天车上的人很少，我心情也不错，所以就选择在了车的后面，就是有两个两个座那个位置坐下了，找了一个靠窗的位置，也欣赏一下往来的风景。过了一站之后呢，车上就上来了一个人，这个人可以明显的看出手里抱着个孩子，当时我也没多想。可是后面的事儿呢，就让我有点匪夷所思了。这个抱着孩子的人呢，并没有选择坐在车厢中部或者前面的单人座，而是径直的朝我走过来，并且坐在了我的旁边。可以看得出来啊，他抱的这个小孩年纪很小，应该都不到一岁吧。但不过这个孩子很乖，并没有哭。我看了他一眼，孩子也冲我乐了一下。但是我又一想，跟我有什么关系呢？得了，我就戴上耳机呢。靠着这个窗户那儿倚着看着那个风景，一会儿呢我就听见旁边啊开始嘚不嘚不嘚,嘚的说，但是声音很小，我听不太清楚。这听起来呢听感就不好，所以随即啊我就把我自己耳机的声音调的又大了一点。又过了一会儿，我准备要下车了啊，正在我往下走的时候，这个时候我听到了这个女人对着自己的孩子说：“你看，爸爸要下车了呀。”当时我心里激溜一下。毕竟呢，车里是没有别人的，这话是对谁说的呢？但是我又不想回头看，所以就赶紧下车了。就在我刚下车之后呢，就听到了公交车啊有这种门铃的声音。我回头一看，这个抱孩子的女人也在申请下车，并且眼睛一直盯着我，还冲孩子说：“你看，爸爸回来了。”我听到这话，又想起刚才的话呀、啊，吓得我浑身起鸡皮疙瘩。我第一反应就是跑。玩了命的跑，我跑出这几条街之后呢，我忽然想，他们是谁呀？我为什么要跑呢？正在我犹豫的时候，我一回头，发现这个抱孩子的女人，她在追我。我又继续跑，我跑啊跑，但不过我灵机一动，如果这个时候我跑回家，她要跟过来，应该怎么办呢？不行，我绝对不能直接回家，我开始绕啊，围着这个街区啊绕了好几圈，我确定身后确实没人的时候。我决定回家了。就在我走到家门口准备开门的时候，我又往后看了一下，再看看到底有没有人跟踪我。正在我窃喜的时候，我发现这个女人就在隔着一条街对面的街角里看着我呢。想都没想啊，赶紧进门了。当天呢，我蒙着被子倒头就睡了。可是我哪睡得着啊？这宿我很慌张，我生怕有人过来。不过好在不错，确实没人。第二天到了学校之后，我就把昨天的经历跟我同学都说了一遍，而、啊、我的同学也表示出很惊讶。可是惊讶之余，他们最后说：“哇，这个故事编得太赞了。”他们就是认为这就是我自己为了融入大家而编造的一个谎言。那能怎么办呢？此时我想起我的好哥们，儿，这个时候也应该只有他能帮我了，所以我就赶紧的给他打个电话，说了这样的事儿，也说了我心里很慌张。如果可以的话呢，你能不能来陪我住两天？我在回家的路上想了半天，如果今天在公交车上我又碰见他该怎么办呀？但是这是我回家的唯一方法呀，所以我还是选择坐了公车，还不错啊，这三站都没有碰到他，可是我下了车之后，发现这个抱孩子的女人就在公交车的车站这儿等着我，我此时尴尬了，下车还是不下车？正在我犹豫的时候，我又听到这个女人抱着她的孩子，冲着我说：“你看，爸爸回来了。”听完这句话啊，我三步并两步我下了车啊，绕一下绕着她我就跑了。今天的速度绝对比昨天还要快，所以我也非常确定他绝对没有跟上。到了家之后，我赶紧就给朋友打电话，问他说：“哥们儿，你到哪儿了？你赶紧来吧，真的出事了。”也就没有一分钟的时间。家里的门铃响了，我当时还拿了把菜刀，我觉得会不会是那女的？好在一看啊，通过猫眼是我哥们儿，请进来之后，我们俩就开始聊这件事儿。其实我能感觉出来，我哥们儿是不太信我的，但是我们从小玩到大，他呢也只好就安慰我了。又聊了一会儿呢，我们俩说要不去阳台抽根烟吧，啊，再缓解缓解，放松一下，看看外面的景色呢，可能也会更好一点。我们就在阳台上点起了烟了，也就抽了那么两三口吧。突然听见楼底下有人喊：“你不是说好了有了孩子之后就要戒烟吗？”我哥们一开始没反应过来，但是我可听出来了，这不就是公交车上那女的吗？此时我和我哥们同时都低头往楼下看，果然是她抱着孩子，指着我在那破口大骂：“啊，你不是要戒烟吗？这样对孩子不好，你不知道吗？你怎么能够这样呢？”就由于他一直在那说呀，我都能清晰的听见这个孩子呱呱的在这哭。紧接着我哥们儿也愣了，就冲着他说了一句：“不是你他妈谁呀？”地下的女人说了：“你问我是谁，我还想问问你是谁呢？这是我们两口子之间事儿，跟你有什么关系啊？”这句话说完之后呢，我哥们儿又骂了：“你要是再无理取闹，我现在就报警。”一边说着，一边掏出自己的电话，准备就要开始摁九九九了。楼下的女人一看这样的情况啊，呲溜烟的就跑了。当时我哥们儿也乐了，你看见没有？这能有多大点事儿啊？对于这种人啊，他横，你比他还横就行了。我说那他手里还抱一孩子呢，我总不能跟孩子横吧？我哥们儿就说了，就算真有孩子，他哭就哭呗，你管他呢。说完之后，我们俩相视一笑，继续抽了根烟。回到屋里之后呢，又喝了瓶啤酒。没过一会儿，我们俩就睡了。第二天白天，我们俩琢磨琢磨，反正也是周末，要不出去去溜达溜达。当时在外出选择交通工具的时候呢，我犹豫了。首先啊，我不会开车；其次呢，我觉得也没必要坐地铁，那好像只能坐公交车了吧？我哥们也看出来了，我可能有点害怕，他就说：“哎，能有多大点事儿啊？”昨天我都帮你把事儿铲了，今天一样，我碰见他一回，我骂他一回。走吧，我们俩呢，高高兴兴的，就这么愉快的坐公交车去玩了，一整天相安无事，没有任何的问题发生。那下了车之后呢，我们俩选择在街心公园啊，就聊聊天儿，就是那种咱们玩如龙游戏的那种楼宇之间的小公园。说了说这两天的遭遇，我哥们儿就笑了。哎，其实可能啊，你就是碰到个神经病。别多想了。可是这句话还没说完，我哥们的脸色变了，指着我身后的方向就说：“哎，你看是不是又是他？他是不是又来了？在不远处恶狠狠地盯着我。但是这次他没说话，我只听到孩子没完没了的哭。我就这么跟他四目相对。这个时候还是我哥们儿啊，打破了僵局，冲着他就骂了一句：‘你到底是谁呀、啊？你有病吧你！’紧接着对面的女的就说了：‘我有病，你还有病呢。’你给我回来！你不要跟那种不三不四的人啊，随便勾搭，你这样会吓着咱们的孩子的。一边说一边朝我们就过来了，紧接着我拽着我哥们的手就开始玩命的跑，又是跑过了好几条街之后，确认我把他甩了。我们俩呢也是仰天大笑，说咱们两个大男人啊，居然怕一个孩子和一个小孩到了家之后呢，又聊了会儿。我哥们说啊，明天我也得上课去了，下回再有什么事儿。他要再敢敲门，你就跟他说报警。他毕竟是个女的吧。反正说完之后，到第二天醒来，我哥们说了，我也得回去换换衣服什么的，行吧？有事儿你再给我打电话。这天呢，我也是像往常一样正常的去上课，放学了又要去坐那辆公交车，战战兢兢的上车之后，坐过一站地，那个抱着孩子的女人果然又上车了，而他这次没有选择坐在我的旁边。就站在车厢的中部，指着我骂，反正也管不了那么多了，玩了命的我就按那个门铃，跟司机大喊：“赶紧让我下车！”司机遇到这样的情况也没办法，只好给我放到了最近的一个车站里。我下了车就跑了，玩了命的往家跑。到了家之后，紧锁房门，也就没有十秒钟的时间，我就听见外面啊，叭啦啦的砸门。透过猫眼一看，果然就是这个女人。不过好在我想起来了。我们家这有壁炉电视啊，我这次就可以报警了，因为上一次其实我们尝试过报警，只不过说警察说呀，对于这种跟踪狂啊，我们其实没有办法解决，只能说服教育，毕竟他对你也没有造成什么伤害，或者说没有什么实质性的影响。我心想这回好了啊，这都来咱们家门了，也有摄像头，那你不能说没证据了吧？很快警察也就来了，把这个女人就带走了，同时也把我喊到了警局做笔录。我把这两天发生的事儿全部和警察说了，也就有个十来分钟。他们跟我说呀，这个希望我能理解，因为这个女人呢，确实是精神出了点问题。她之前有个孩子，不幸呢死掉了，所以呢，她一直抱着一个假的洋娃娃满大街的溜达，看着像你这样啊长得比较精神的男的，就会说这种风言风语。什么？她抱的是个洋娃娃？可我明明看到的是个真的婴儿啊！我听到他哭了呀！哎，兄弟，你可能啊真的是被吓着了。这个确实是一个假的洋娃娃。我记着有壁炉电视，你看一眼壁炉电视啊！警察调出了监控之后，我此时傻眼了，但我仍旧觉得他一定抱的是个真人。这个时候，我又跟警察叔叔说：“哎，前阵子我哥们陪我住过，他也听到了。那天我们俩在阳台抽烟的时候。”他就在楼底下骂我，由于那个女人骂的声音太大了，孩子当时哭了。你不信，你问他。没过一会儿，我哥们也接到电话，他说：“兄弟，真的没有孩子，我确实记着你当时问过我啊，这个孩子哭了怎么办？我跟你回答的是，那就算有孩子，可是我真的没有听到孩子呀。那么，我看到的孩子到底是真的还是假的呢？”这个故事啊，就是发生在日本 RCH 上论坛的一个故事了。当时其实这也算一求助帖啊，这个人发了个帖子就问大家啊，这怎么怎么回事？说人心还是比较可怕的，这么一个故事。就听到这儿啊，不知道各位是怎么想？你觉得这个孩子是假的洋娃娃，还是一个真人？或者说这个所谓精神有问题的女人和这个男人到底又有什么样的关系呢？希望您在评论区啊积极留言。另外还有什么想聊的、想听的，欢迎关注微信公众号“春点”，呃，同样进群的方式也是关注微信公众号。另外呢，不要忘了本周日晚上的八点啊，咱们直播玩起来。如果您想讲故事，也可以通过这样的方式找我来报名，都没问题。行，我是都市传说续传黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。